0: 好，大家好，今天的节目老金给大家说说五菱新出来的这款车，叫五菱星辰啊。这个车现在已经公布它的售价了啊、哦。这个车的售价呢，最低配的是六万九千八，最高配也是在十万块钱以内。那这个车型怎么样啊？其实这次呢，它是叫银标五菱啊，和普通的红标不一样，是一款 SUV 的车型。那咱们来看看这个车啊，它的造型怎么样？那先来说这个车的正面啊，正脸第一眼看起来呢，挺有意思，有一点虎头虎脑的感觉，和之前的他们家的宝骏那些小眯眯眼儿的那样的造型不一样了，中规中矩，和之前的五菱的 S 三呢，那 SUV 比起来也是更加的好看了啊。这主打的就是一个外观，那它的这个前面的造型呢，给你的感觉啊，整个的前面是突出的。这种前边啊，就我看起来好像中网是一个倒梯形的中网，然后两边呢，它是有一个 LED 的灯，这个整个的 LED 的灯呢，能看出来它是那种呃非常细的小的有日间行车灯这样的。嗯，看起来非常的凌厉。那其实呢，我觉得保险杠的位置啊还行，呃。中规中矩，你也不能说的特别的犀利、棱角分明，这些没有。我感觉它的呃，就是属于中庸之道，做的非常的好。那在它的大灯的位置呢，其实这个大灯在很多的车型来比啊，非常的传统啊，没有具有特别的那些的优势啊、呃。整个的这个前脸啊，给你的感觉是相对于说比较的稳重，比较的时尚。但是没有那么多的夸张，应该是接受度还是挺好的。呃，无论是多大岁数，尤其是年龄偏大一点，对这个车型的外观接受度会更高一些。那我们看这个侧面啊，侧面的车身呢，造型啊，也是看起来是一个紧凑级的 SUV。那它也用了一个悬浮式的车顶，车顶的 A 柱、B 柱、C 柱能看出来都是有黑色的。然后后边呢？这个 C 座的位置并没有全涂黑，它稍微的有一些自己的金属的颜色。侧面呢，这个车身的线条呢，也不是那种什么运动的那些的感觉，就是传统的 SUV 的这样的感觉哈。那两个轮子的轮毂呢，看起来也是比较的大。侧面呢，真没有看出来这个车具有什么特别的一个优势。那再来看尾部。尾部呢会有一个五菱的标识，那拼音的五菱。那尾部呢是一个贯穿式的造型，但并不是贯穿式的尾灯。我觉得在尾部的方面呢，也是你第一眼看起来啊，这个车型会觉得和大多数的 SUV 长得都非常的类似，并没有说特别突出、特别夸张的这种的外观啊。这个和当年的宝骏五幺零、三幺零这些来比起来，真是太平庸了啊。所以，但是呢，人家说了，我主打的就是这种大众的感觉啊、呃。但是整个的车体的宽度呢，看起来还是比较不错的，比 S 三系列呀宽了一些嘛。这一造型，我觉得它和五菱宏光也并不像。五菱宏光的车头非常的平直，那这个车型呢稍微突出一些。作为一款 SUV 或者是。将来这是作为家族化的设计呢，可能会好一些啊，并没有那么夸张，还行，接受度挺好。那我们看里边的内饰，进到里边以后啊，这个车的内饰呢，其实也给你一种比较的简洁朴素的样子。比如说我们左边的这个出风口，它有一个从你的左边车门开始，啊、呃，一个类似金属的这种板子，当然是并不是纯金属的材料的。只是一种的修饰啊、呃，这样的板子呢，从你的驾驶台的位置一直贯穿到整个副驾驶，是一个平直的，啊、看起来非常的简洁。那五菱宏光呢，之前的设计语言就能看出来，它越来越简洁。但是呢，这次的呃这款星辰，我觉得它的样子呢，也是更加的大众化啊，可以接受，而且呢。中控仪表台的部分呢，也有很高的一个层次感、啊。那我们来看，先看这个方向盘。方向盘呢是一个多功能的，它这个方向盘呢属于是三辐式的方向盘啊，非常的中规中矩啊，也不能说特别特别的酷啊，这些的没有。那前面的仪表的位置呢，它是用的一个类似这种小炮筒的，属于高级一点的有液晶仪表，应该顶配，普通车型没有这个液晶仪表。那么中间的中控呢？国产车肯定是中控大屏，它的这个屏幕啊，并不是会特别的大，呃，两边的边儿比较的大啊，就是大黑边儿。但是呢，它的造型是那种长条形的悬浮式的放在中控台，觉得没有任何的违和感，这一点挺好。并且在中控下边呢，出风口是空调的出风口啊，这个呢也是有一些金属面板的修饰。啊，这个应该是类似钢琴烤漆或者是镀铬，并不是真正的金属。调节的时候呢，是用这种小圆钮的形式来进行一个调节啊，这做的挺好。然后再往下呢，在你的挡把前面，我们平时调节空调的位置呢，它用的是按钮式的这种的，啊，小的波动的开关，上下的波动开关。这一点呢，就看出来啊，这个车型非常像。呃，一些现在国产很流行的那种呃飞机的开关啊，这样的感觉。那中间的挡把呢，很传统的一个飞机推拉的挡把是自动挡 CVT 的车型。那能看到带凹凸后的和自动驻车。呃，这个挡把呢，中规中矩，但是整个的中控这个位置呢，比如说挡把的位置，它都有钢琴烤漆作为一个修饰。那在水杯架呢，有两个中间的中央扶手箱呢，也是有仿皮的这种的啊、哦。呃，看起来的话，这个内饰啊，给我第一眼的感觉还是挺不错的啊，算是比较的耐看啊。有这种金属的颜色挺好，并且从左边啊，你看这些的按键呢什么的，也都是有一定的这种修饰和一定的修边并且我注意到侧门的位置，它有一个小的镂空。呃，就可以放一些零钱，放一些东西，这都是比较不错的一些的储物空间。那么看头顶的位置呢，也能看到这个车型呢有一个全景的天窗，整个的造型啊里边挺不错。再来看看它的后排，那从后排的角度来看啊，这个车型它的地板呢接近于这种纯平的构造，那后边的车门呢并不是有太多的东西了，功能非常的单一。那后边呢有三个中央的头枕啊，这一点挺好吧。后边的空间还是可以的。那作为这个座椅啊，我觉得坐三个人还是中间的那个人并不会特别的舒适，两边的人呢会稍微的舒适一些。那么车型呢，看里边的空间呢还是不错的，毕竟它是一个 SUV 的车型，呃、看起来包裹呀、呃、这些做的也都是挺好的啊。那这个车型的详细的参数，老金给大家说一说吧。啊，呃，在参数方面呢，我们看它推出了五款的配置，最低配六万九千八是 1.5T 手动星动版，呃，还有七万七千八、七万九千八、八万九千八和九万九千八。九万九千八呢，其实手动有两款啊，六万九千八和七万七千八的，剩下的就七万九千八、八万九千八、九万九千八。每一个配置差了一万块钱啊，这个挺有意思的，看一看到底它差在了哪里。那先看啊，这个车的尺寸，车身呢长是 4594， 也就是接近于4米6。宽度呢比常规的50车要宽一些，它的宽度达到1米 82， 高度呢1米74啊，这个高度并不矮呀、啊。那其实这个宽度我们可以直接对比他们家之前的，比如说啊。五零的 S 3那一款 SUV 啊，这个一比起来，那现在的这个车宽还是挺挺大的啊、哦，轴距两米 75， 这轴距也是挺宽挺长的了，所以这个车啊，就算是紧凑型，它的空间也是足够大的，挺不错的啊、哦。那它的整备质量呢，是从手动挡的 1.14 1 4点吨。到自动挡最高的 1.52 二吨啊，这整备质量还是比较的大的。油箱呢有52升，发动机呢是全系用1 5 T 涡轮增压的发动机，四缸，那叫呃最大的马力啊， 1 4 7十马力，功率108千瓦。这个功率和马力来说，在1 5 T 发动机并不是会特别的猛，但日常的用我觉得够。九十二号的汽油，多点电喷，那缸盖呢是铝的，但是里边的缸体呢是铁的，国六的。那挡变速箱，变速箱呢最低配是六档手动啊，六档是他们家一直有的啊，之前的宝骏的五六零开始五档，到后来的呃七三零就是开始都是六档的居多了啊。那 CVT 呢是模拟八档啊，这 CVT 也是应该是国产的吧，不会是。啊，太多的那种进口的啊，那种爱信是不可能的了。那它是前置前驱，前面是麦佛逊独立悬挂，后边是纵臂扭转梁非独立悬挂，电动的助力转向，承载式的车身。那这个车身呢，底盘呢，其实 SUV 的也可以看成是这种轿车的底盘，非常的像。那前面呢是前后都是盘式的刹车，手动挡的是手刹。那自动挡呢是电子手刹，轮胎的尺寸呢是21560 17寸的轮毂，这个其实 SUV 用够了啊。那最高配的呢，给你上到的是18寸的轮毂啊，扁平比稍微小一点，但是备胎呢是非全尺寸的一个备胎。那安全性啊，主动安全方面是 ABS、EBD， 什么车身稳定 ESP 这些有。但另外的什么上坡辅助啊、主动刹车呀，这些都没有。什么 L 二级的驾驶啊，十万块钱的也没有。就这一点上也能看出五菱车的一个实用性啊。那再有被动安全，在最低配的车型七万块钱呢是主副驾驶的安全气囊，那七万七千八的呢多了一个前排侧气帘，最顶配的车型呢多了一个叫侧安全气帘。后排的什么侧安全气囊这些都没有了啊，所以怎么说，比之前的五菱系列来比啊，这个安全气囊还是多一些的，还是够用的啊。再来看，就是全系标配了胎压监测，还有不同的是， 7万七千八的手动挡带了一个后驻车雷达，那最低配的自动挡7万九千八呢，也没有后雷达，但是呢，全系又标配了倒车影像，这一点很奇怪。最顶配的车型呢，有三百六十度的全景影像。那自动挡的车型呢，还是多功能的方向盘，带定速巡航和自动驻车。全系标配了上坡辅助。那悬挂这个有意思了，顶配和次顶配的竟然可以调节悬挂，嗯，可软可以变成软的和硬的啊，这一点在十万块钱以下的车有这个功能，实在是太好玩了啊、哦。那最低配的车型没有天窗，剩下的呢都是单天窗，最顶配是可开启的全景天窗。所以这个车型呢，其实你不愿意要天窗，选择还是有的，或者小天窗啊。就应该买这个车型的人没有太在意天窗了。但是呢，很好的是外边好看的全车顶的行李架是全系标配，铝合金的轮毂全系标配啊，这一点挺不错。方向盘呢，除了次顶配和顶配之外，剩下的都是塑料方向盘，支持上下的调节。那还有一个多功能方向盘，虽然是手动挡，但是也有啊，但并没有那么多其他的功能。行车电脑呢，都是一个叫单色屏，用的是三点五寸的液晶。那最低配呢是非液晶的，然后呃高配呢是全液晶的，但是还是比较的简单。呃，再有就是。遥控钥匙了，那最低配的车型手动挡都是叫普通的遥控钥匙，然后高级一点的自动挡呢是智能遥控钥匙，也可以配啊、呃、手机蓝牙。最顶配的车型有，那无钥匙进入、无钥匙启动，这些都是自动挡的车型，手动挡车型没有。但最有意思的是，还在最顶配和次顶配增加了远程启动的功能啊，这个挺好啊。那除了最低配车型之外，行李舱也就是后排。它带12伏的电源接口，这个还是比较的实用。最低配车型呢是织物的座椅，啊高配的剩下都是仿皮的2加三的五座的形式。那么座椅呢，主驾驶电动调节是最顶配的车型，其他车型并没有，但是调节的功能还是比较的多的哈。啊，再有中间的大屏呢，全系标配啊，最低配的是8寸，高配的呢是 10.25 英寸。呃，带 GPS 导航这些都是顶配和次顶配的，蓝牙车载电话呢是全系的标配。其实这些功能还是够了的。那接口呢，带的是 USB 的接口，前排有两个，后排有一个。扬声器呢，低配车型是四个，中配车型是六个，最顶配车型有九个。啊，这个顶配车型给加的料特别的足啊。那次顶配和顶配车型是。远近都是 LED 的灯光，但其他的都是卤素的灯光。那默认除了最低配之外，剩下的都带日间行车灯。呃、顶配、次顶配置自动的大灯、转向辅助灯、前雾灯这些都有啊。这个最低配车型就啥也没有了哈。那车窗呢，全系都是电动的，但是顶配和次顶配带车窗一键全车的升降，还有防夹手的功能，这一点挺好哈。那电动后视镜呢？带电动调节和加热，这一点很好。呃，再有呢就是雨刷，雨刷方面呢，顶配、次顶配带感应式雨刷，但是很好的是全系都标配后雨刷，就这一点可能比他们家的红光，呃，红光的拉货的车会好一些啊、哦。很多拉货的低配都不带雨刷。然后再有空调，空调的话只有顶配是自动空调，剩下都是手动空调。啊、呃，还有后排出风口全系标配。其实看完了以后啊，我觉得这个车型呢，其实你买低配的可以买七万七千八的，然后自动挡的可以买八万九千八的。但是我觉得自动挡买七万九千八的呢，它是差了一个变速箱，比六万九千八的手动挡贵一万。也就是说，你要最低买一个手动的，也得八万块钱，全下来九万多块钱，还是挺贵的。那最顶配的呢？十万全下来的话得十一万了啊。那这个车型到底怎么样啊？我觉得还是你第一个要看这个车型的外观。这个车型的外观，如果你喜欢的话，那就是挺不错的。但如果不喜欢呢？我觉得值得等一等，因为五菱家呀，除 SUV 其实并不是他们家的强项。那之前呢，他们有宝骏五六零，可是宝骏五六零呢带来有什么问题啊？宝骏五六零当时刚出的时候卖的很好，但是后劲儿不足。那么现在这个星辰呢，作为他家第一款，这回是重新设计的 SUV， 到底怎么样呢？其实是拭目以待的。可能前面一年非常好卖呢，到后边呢后劲儿又不一定足了。那未来这个车型你在配件啊、保养啊、乱七八糟后边的后续的东西，这个不好说。就像他们家的 MPV 凯捷一样，你看现在除了雷声大雨点小，买的人也不是特别的多，但是广告呢做的又不少啊，不一定受欢迎，所以这个咱们还是可以再看一看啊。同款的竞争的，比如说长城的呀，呃、哈佛的 M6 啊 ，M6 Plus 呀，都是它的竞争对手啊。那个车型呢，相对来说它更加的成熟了，发动机的技术啊。变速箱啊，这些，当然变速箱呢，哈佛是双离合，这款车型呢用的是 CVT， 稍微有一些不同。那到时候我们就拭目以待吧。不知道你对这个车感不感兴趣？欢迎给老金留言。今天我们就说到这儿，感谢大家收听还有收看。